0: Novamente,
1: novamente, boa noite,
0: boa tarde e noite, o que... nome é Rodrigo, para quem chegou um pouco depois aí, mas queria que você está vindo para a primeira, a segunda, segunda você sentisse muito bem-vindo, sentisse em casa mesmo, novamente ali atrás tem um cafezinho, água ali do lado, banheiro aqui atrás, a hora que você sentir necessidade de ir a qualquer um deles, fique muito à vontade, tá certo? A gente quer que vocês se sintam em casa mesmo. Ah, que esse tempo aqui seja um tempo precioso ah, para vocês, como é para mim, fico feliz de, de a gente estar podendo de novo se reunir aqui. E não sei se vocês sabem, e aí eu queria começar com essa introdução aqui, é, dia 31 de outubro, essa semana, é o dia ah, da reforma. E eu já estava planejando fazer uma pregação sobre a reforma hoje. E a gente precisa decorar para a série de pregação, de uma pregação só, para a gente falar sobre a reforma, porque o gente estava brincando essa semana ali, isso foi uma decoração para a reforma. Mas é isso aí, estamos em obras, Deus está trabalhando não só na igreja, vamos dizer assim, que não era nem para a gente chamar isso, né, no prédio, mas Deus está trabalhando muito mais na vida da gente. Isso aqui é bom a gente só lembrar que Deus está continuando fazendo isso aqui na vida da gente o tempo todo. Tem sido aqui semanas, para chamar, como, ou chamar abençoadas, o tempo todo aqui nessa... Nessa, nessa trabalha, ele tem sido muito bom ver o que Deus tem, tem feito através de cada um que se disponibiliza a estar aqui, não só a, ajudando em todos os aspectos aqui também, mas está metendo a mão na obra aqui durante a semana também. Tem sido legal ver o povo aqui. É, bem, como eu disse, eu queria falar um pouco a respeito da reforma. No, no dia 31 de outubro, a gente tem a lembrança aí dessa. Dessa data se comemora o dia da reforma. Isso como uma, uma lembrança que às vezes se deixa passar despercebido, mas que é uma data muito importante, quer você seja é, cristão, quer você seja evangélico, quer que você seja católico. Isso foi uma data que mudou a forma como a gente encara a religião. Mudou, em muitos aspectos, a forma como a gente encara a religião religião. Isso aconteceu no meio de uma bolha que estava já para estourar muito tempo. Algumas cabeças já tinham sido decapitadas e a forma como a gente se relaciona com a própria religião estava para ser, de certa forma, mudada. Independentemente de qual seja a, vamos dizer assim, a denominação ou a religião, qual você siga. E... No dia 31 de outubro de 1517, foi o dia que talvez, em alguns casos isso é estudado aí para o vestibular, em alguns outros eu sei que pula esse assunto, mas aconteceu, Lutero pregou as 95 teses na na cidade lá de Wittenberg, no castelo, na igreja castelo de Wittenberg, e ele pregou as 95 teses dele em protesto, algumas coisas que ele percebia que estavam acontecendo. Por que isso, de alguma forma, é importante para a gente? Por que, que eu estou trazendo uma parte histórica e falar hoje? E aí, assim, isso aqui não foi preguiça, não, certo? Isso aqui foi a decoração de propósito. E você tá, já está em reforma, bota de o dele lá na frente para já fazer parte da decoração dele. Ele estava guardado ali ontem à noite, os pegar meninos pegaram e trouxeram de volta para cá. É... E aí, ela... como isso afeta a gente? A, a forma como se enxergava quem dizia como se deveria acreditar a respeito, não só da fé, mas da vida pública, era concentrado na igreja, não só por causa da igreja, mas porque o próprio imperador era quem estava no centro da igreja. Ah, Durante séculos havia o sacro império romano, que já tinha sido, vamos dizer assim, Esfacelado por um sacro império Porque o próprio Papa era O imperador, era o sacro império E aí durante esse tempo As leis Eram simplesmente religiosas Mas mais do que isso As pessoas, imagina todas as pessoas Acreditando Que a vida Que era pública Ela era religiosa A vida que era pública Ela era religiosa E religiosa dita por quem estava no controle da religião naquela época. E aí, após a reforma protestante, começou a haver, pelo menos, dúvidas na cabeça de todas as pessoas. Porque os impérios começaram a ter racha. Não foi uma coisa que disse assim, ah, agora tem mais uma religião chegando. Não. É, inclusive, não mudou tanto a, vamos dizer assim, a forma como se enxergavam os imperadores. Não. O que mudou foi a forma da relação da igreja com o que nós, enquanto indivíduos, devemos praticar, aquilo que acreditamos enquanto religião. Por quê? Ao mesmo tempo que se dividiu a respeito da religião, eram impérios que estavam rachando ali. Eram alianças que, além de religiosas, eram políticas que acabavam se esfacelando ali. Isso contribuiu, inclusive, hoje, para a distribuição de como a gente entende a própria Europa como é a configuração das fronteiras da própria Europa, se tornou um pouco mais grotesca, um pouco mais grossa porque os relacionamentos e as alianças que antes eram formadas agora estavam muito frágeis e por que que isso aconteceu? primeiro, quem era esse cara chamado Lutero? Lutero estava fazendo escola de direito desistiu de fazer o curso de direito para se, tor- se tornar monge agostiniano devido a uma experiência pessoal, onde ele quase morreu por causa de um raio que estava bateu perto lá de onde ele estava, e ele decidiu entregar, dizendo, eu vou agora aqui ser um monge, porque eu consegui sobreviver a isso aqui, ele prometeu acho que para, sei lá, Joana Dark. Disse, ó, Santa Joana, você, agora eu vou dedicar minha vida aqui a.. E aí foi para um monastério. E começou a aplicar a vida dele, a tentar, vamos assim, expressar aquilo que era a sua espiritualidade de uma forma que pudesse ser mais profunda que aquilo que ele vivenciava, ah, com muito vigor, com muita força. Ele começou a tentar tanto provar que ele poderia ser mais livre, mais puro, mais verdadeiro, que até mesmo a sua busca pela religião acabou comprometendo a cabeça dele. Ele ficava se aplicando tanto à religião que ele entrou em paranoia. Ele disse, eu não vou conseguir nunca fazer isso aqui. Eu sou muito ruim. E ele começou a se molestar. Vamos dizer assim, molestar não, é uma palavra feia, né? Se autoflagelar, desculpa. Se autoflagelar demais por causa disso. Mas isso parece uma coisa distante da gente. E eu queria trazer para você que isso aqui não é tão distante para a gente. A gente se autoflagela por aquilo que a gente não consegue fazer... quando a gente está em busca da aprovação, seja do que for... se a gente não consegue fazer algo que a gente almeja muito... e a gente tem do outro lado, talvez profissionalmente... alguém para quem a gente precisa provar alguma coisa... e a gente não consegue fazer... a gente acaba se auto-flagelando... a gente acaba mentalmente trazendo para a nossa vida... uma carga de dizer... poxa, eu não consigo fazer isso aqui... e eu sou o pior, a pior das pessoas... como é que eu consigo viver... Na sua vida escolar pode ser a mesma coisa... Mas na sua vida religiosa também... Às vezes o nosso relacionamento com Deus... Ou como a gente entende a existência de Deus... É mais como alguém... Como nessa época de Lutero... Mais como alguém que é um guarda de prisão... Alguém que está com a chave da cela... Que se você fizer alguma coisa ele tá ali... Ele está ali para botar você de volta e dizer onde é que você tem que ficar... Do que alguém com quem você se relaciona diretamente... É muito mais alguém que você tem que provar alguma coisa, porque senão você tem que se autoflagelar, do que alguém que, a quem você tem livre acesso simplesmente por se relacionar. E a gente começa a viver a vida da gente buscando, ou entendendo Deus, e tendo, vamos dizer assim, até mesmo as dúvidas a respeito de Deus, sobre quem Deus é, pelas crises em como a gente tem que atender os desejos dele. As crises que as pessoas têm a respeito da existência de Deus é simplesmente porque elas acham que a religião é como você tem que provar para Deus que você merece ele não acabar com a sua vida como você tem que provar para Deus que você merece ele não acabar com a sua vida e se você for enxergar essa pergunta à luz da Bíblia você vai ver que isso está muito distante da proposta do próprio Evangelho talvez aquilo que distancia as pessoas de Deus é a forma como elas imaginam que isso aqui é a resposta, porque isso aqui não é a resposta de como a gente pode agradar a Deus, isso aqui é já dizendo, a gente não vai agradar a Ele, a gente tem que agradecer a Ele, e viver uma vida em agradecimento a Ele, porque Ele providenciou aquilo que era para ser agradável, que era a dedicação de uma vida toda, e a dedicação dessa vida toda é de alguém perfeito, e eu e você não somos perfeitos, a dedicação é de Jesus Cristo, a dedicação da vida de Jesus Cristo, a vida dele, a trajetória de vida dele entrega ao Pai Essa é uma entrega perfeita E o Evangelho vem dizer ó, Essa entrega aqui É o que é suficiente para vocês Então quando você estiver dizendo Eu vivo uma vida boa Você tem que parar para pensar que Você está falando isso para um Deus que Ele é eu não consigo imaginar talvez um outro conceito de Deus, como é que você imagina Deus como um Deus que pensa algumas coisas, ou sabe algumas coisas, mas não sabe de outras, não, ele sabe de todas as coisas, o próprio conceito de Deus exige isso, e se ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todos os pensamentos que você já teve na sua vida, você imagina o tamanho da bronca que você está envolvido, se ele fosse lhe julgar por todos os pensamentos que você já teve na sua vida, aqueles que você nunca contou para ninguém, mas você pensou, mesmo que me relance, e ele está dizendo, ó, olha para você, olha para os teus pensamentos. Você não consegue entregar a vida que esse cara aqui que morreu na cruz entregou. Você tem que olhar para ele e olhando para ele e dizendo, poxa, eu não mereço. Você começa a enxergar quem? Os outros de uma forma não mais arrogante. Porque a gente imagina, a última pessoa do mundo que é arrogante é, é quem está falando. Né? Eu, eu nunca sou arrogante mas a gente sempre acha as opiniões dos outros com um problema, a gente nunca tem problema com a nossa própria opinião, já viu alguém com problema com a própria opinião, está tudo na tamarineira quem tem problema com a própria opinião? ninguém, a opinião dos outros sempre é que é o problema então os outros acabam sendo aqueles que têm valores menores que nossos, vidas menores que as nossas e quando a gente olha para Jesus Cristo e diz não essa vida aí é maior que todas, quando eu for chegar para dentro de alguém eu só chego em humildade Se eu chegar de uma maneira diferente, seja de uma maneira humilde, eu não estou indo em nome de Deus. Essa frase é uma frase muito religiosa. Na verdade, eu não estou indo dando parte de quem entende quem Deus é. Que se eu desse parte de quem Deus é, eu entendi que eu precisava chegar humildemente na presença de qualquer pessoa, por mais arrogante que ela seja. Porque, de novo, arrogante é sempre os outros. Por mais que aquela pessoa seja arrogante, que você pense, a gente tem que chegar em humildade. Aquela pessoa... E trazer de volta a história do Evangelho... Para o centro das nossas vidas é de muita importância... Porque eu faço aqui um... Eu coloco uma bandeira aqui dizendo... e, E desafiando talvez... O Evangelho é a superação de toda religião... O Evangelho é a superação de toda religião... E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso aqui... Lutero então teve essa experiência... De se autoflagelar Porque ele disse, eu vou dedicar minha vida toda a Deus E quando a gente para para imaginar o Evangelho Como algo que eu tenho que Batalhar para entregar para Deus Eu não estou enxergando a história verdadeira A história verdadeira é que alguém batalhou por isso E agora eu não preciso mais Ficar me autoflagelando Para estar de bem com Deus Eu aqui não percebo que eu estou de bem com Ele Porque eu nunca, de novo, eu nunca vou conseguir decepcionar Deus Porque só quem pensa Em autoestima A respeito de si mesmo só eu e você. Ele não tem essa, ele sabe o tamanho da falha que eu e você temos. Então, quem tem as frustrações com aquilo que são as expectativas nossas, só eu e você. Porque ele não tem essa expectativa alta sobre eu e você não. Mas ele tem, a expectativa que o amor dele é capaz de transformar a nossa identidade para que a gente possa viver uma nova vida. O amor dele é tão grande que tem a expectativa de transformar a nossa identidade para viver uma nova vida no amor dele. E não a respeito das nossas expectativas do quanto eu vou conseguir ser mais santo, porque essa era a história do Lutero. Lutero queria ser mais santo. E a busca por santidade e pureza de Lutero era a forma dele conseguir entregar para Deus algo que fosse, talvez assim, uma vida pura. E é impressionante ver que na história não só da reforma, mas de grandes movimentos onde o amor de Deus transformou comunidades inteiras, vem sempre do estalo de dizer, eu não mereço. Tudo isso que estava buscando fazer aqui com força para mostrar para Deus, só gerava no meu coração orgulho e vontade de olhar para os outros, dizendo, ele não é tão bom quanto eu, ele não é tão puro quanto eu, ele não é tão santo quanto eu. Todas as vezes, se você for para John Wesley... Mesma coisa... Até mesmo lá atrás... Se você for para o dia que a gente não comemora tanto aqui... Que é o dia de St. Patrick... O São Patrício... A busca por missão e evangelismo na vida de, dele... Foi a partir dessa mesma... Vamos assim, dessa mesma busca de entregar o evangelho aos outros... Por gratidão... Um tremendo evangelista... Que talvez não seja... Bom, eu nem entrar nesse tempo hoje aqui... Porque ia ser uma outra palavra aqui... Mas... Essa busca de Lutero era era sem fundamento. Até que ele entendeu que não adiantava fazer isso. E aí, historicamente, ao ao passar no no grande centro da religiosidade naquela época, num dos, pelo menos, que é a própria Roma, e vê a quantidade de coisas que estavam sendo usadas para forçar... Vamos dizer assim, as pessoas a terem que dar alguma coisa para terem acesso a Deus. As pessoas terem que dar alguma coisa para terem acesso a Deus. Porque em algum momento na história da igreja, alguém com o coração corrompido, entrou, vamos dizer assim, ficou como centro da figura da religiosidade naquela época, um dos papas, que decidiu bancar o próprio túmulo com o dinheiro que era conseguido a partir das indulgências. Aquilo que se vendia, você tinha alguém que já morreu... Você não sabia para onde essa pessoa tinha ido... E lógico, se ela foi para o céu, ok... Se ela foi para o inferno, na verdade ela passava um tempo no purgatório... E você tinha que manifestar de alguma forma... Algo que fizesse com que ela saísse desse purgatório... Alguém tinha que pagar alguma coisa para que ela saísse desse purgatório... E essa foi a estratégia das indulgências... Para quê? Agora imagine eu e você, você acha que isso é um negócio. É, não, como é que a, a pessoa é tão vitolada para fazer um negócio desse? Não é, não é assim não. Imagine que eu e você vivêssemos num país onde todas as coisas são ditas a partir da própria religião. E que aquilo que era dito a partir da própria religião. E eu e você não temos acesso a nenhum pouco tipo de informação na época. A gente vive à mercê disso. Você tem alguém muito querido que falece. E a pessoa que é uma autoridade diz para você que aquela pessoa está sofrendo na eternidade. E que você, depende de você, de uma ação simples sua, tirar aquela pessoa da vida de sofrimento dela, pagando as penitências dela lá no no, no purgatório. O que é que eu e você ia fazer num negócio desse, fragilizado emocionalmente, pelo amor que a gente tem por aqueles que já se foram? Eu não imagino que a gente talvez faria alguma coisa muito diferente, não. E aí vem Lutero falar... Vendo essa triste realidade... Ele começa a enxergar... Lendo... Isso aqui... Que algumas coisas não batiam com o que estava acontecendo... Algumas coisas não batiam... E aí ele começou a escrever várias teses... Várias frases curtas... Você tiver a oportunidade de ver... Está na internet lá de 95... E em particular contra essa questão das indulgências... E no dia 31 de outubro ele foi lá e pregou... Na porta castelo. Essa já estava correndo. Algumas pessoas já tinham recebido essa carta dele. E o começou a se espalhar. Mas esse movimento não foi uma coisa que aconteceu. Ah, tem um cara que quer fundar uma nova religião. Não. Esse tipo de pensamento já estava acontecendo por vários países. Cem anos antes, um outro carinha chamado John Huss já tinha sido morto porque falou algo muito parecido. E, na história do Lutero, quando ele Colocou aquilo lá, lógico, foi o maior burburinho. Por quê? Aquilo incomodou tanto porque alguém foi enviado para a Alemanha para cobrar aquelas indulgências. E aí, quando chegou na Alemanha, que era onde ele estava, na região onde ele estava, ele começou, lógico, a se incomodar com alguém que estava estudando teologia naquela época. E ele disse: Não, não bato com o que está vendo aqui. E a maioria das teses que você vai ver está a respeito disso. É a respeito dessa questão de como a gente vai. Inclusive, uma delas, que foi a principal que isso comungou, ele daí disse assim: Se é tão fácil em pagando a igreja ter responsabilidade de libertar alguém do, do, do purgatório, por que de própria boa vontade o próprio Papa não paga o seu túmulo sozinho, ao invés de ficar pagando a basílica de São Pedro, que é aquela que está lá hoje, é, com o dinheiro dos fiéis, por que você não liberta logo todo mundo uma vez desse purgatório, porque suas orações têm esse poder, e por causa disso ele foi excomungado em, em, em 1520, Em 1521, ele foi chamado para uma dieta, e aí várias vezes falou, é pau, escola é pau, ele bota esses nomes que tem na história aí como se a gente entendesse, né? teve a dieta de Worms, o que é que uma pessoa na sua plena adolescência ou infância vai entender quando você diz a dieta de Worms, quem é que fala dieta aqui, a não ser alimentar na vida da gente? Mas a dieta de Worms era simplesmente uma reunião, uma assembleia. A junção daqueles que eram autoridades por julgar questões importantes em Worms, uma cidade da própria Alemanha. E ele foi convidado para ir para lá. Esse cara que morreu 100 anos antes, ele morreu dizendo assim... ó, oh, A gente vai chamar esse cara aí porque ele está falando umas coisas muito doidas lá em Praga. Ele vai estar falando umas coisas muito doidas que estão totalmente fora daquilo que a igreja acredita... E a gente quer ter uma conversa com ele aqui, para ver se ele se arrepende dessas coisas. E aí mandaram ele sobre a promessa de que, lógico, não ia matar o cara, né? Mas mandaram, prenderam e ele foi morto. Bem entendido isso. Um rei que era parceiro, vamos dizer assim, de, de, de. um dos governadores que era parceiro do Lutero, disse, tá bom, ele vai responder lá. Mas eu quero que você assine um salvo conduto dizendo que esse cara volta vivo. Lógico, foi lá para vamos assim, para esse julgamento, e acabou dando, dando ruim, né, como a gente fala, para o próprio Lutero no meio do julgamento, porque é, houve o um pedido através dessa Assembleia que ele, vamos assim, recusasse ou ele negasse tudo aquilo que ele tinha escrito, ele já tinha escrito durante esse tempo alguns livros, e um deles eu recomendo bastante, que é da Liberdade do Cristão, que é um livro fininho, ele tem, sei lá, 60 páginas, mas ele é bem pequenininho, assim, dá para ler numa tirada só. É, ele deve estar à venda, principalmente, na Livraria Cultura. Mas, bem, é, aconselho, não é propaganda, não, não fui, não fui pago para falar o nome da, da Livraria, não, tá certo? Mas é porque eu acho que só tem lá mesmo. É, eles disseram, você nega tudo aquilo que você escreveu? E ele disse que se me convençam mediante testemunho das escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos. Pelos textos da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência e unido à Palavra de Deus. Por isso, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável e aí ele disse tá, beleza tá bom, ele disse só não posso fazer outra coisa esta reposição, que Deus me ajude acabou-se ali a reunião à noite quando ele estava voltando para casa é, ou quando ele estava a caminho de casa, sabia que tinha uma emboscada para pegar ele e aí, perdão sabia-se que tinha uma emboscada para pegar ele e um dos aliados mandou capturar ele e levá-lo para o castelo de Wartburg. E no castelo de Wartburg ele ficou um tempo preso lá. Lógico que o povo não, não sabia onde é que ele estava para pegar e matar ele. Como fizeram com o Johannes na pra- em, lá no, na Tchecoslováquia no, no, no passado, 100 anos antes. E foi ali naquele local que ele escreveu o Novo Testamento em alemão. Como sendo hoje uma das maiores obras da Assim, da Europa mesmo Mas uma das maiores obras em língua alemã Do período Até hoje é tido em círculos não religiosos Círculos linguísticos, vamos dizer assim Do período, a tradução Feita a partir desse tempo Que ele estava lá em Wagner E é, Isso pode alcançar muitas pessoas Através desse testemunho dele Mas é impressionante Como ele diz oh, Eu não vou Fazer com que a minha consciência diga uma coisa e eu faça outra. Eu não posso fazer isso. Não é saudável. E a gente imagina como se o acesso... A gente já comentou isso aqui. Como se o acesso àquilo que a gente experimenta como fé... É algo que você tem que... Não, eu não vou pensar. Não vou fazer nada aqui. Não, consciência, cala a boca aí. Eu vou acreditar. Não, não é isso. É que cada vez a sua consciência se aprofunde em como isso é realidade. E em onde ela não acredita nisso, que você possa, cada vez mais, dar passos de fé, onde o entendimento de quem Deus é, faça com que a sua consciência seja transformada, eu queria que vocês, se pudessem, quem tiver Bíblia aí, abra lá em Mateus 12, capítulo, ou capítulo, Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 6, se você não tiver Bíblia, tranquilo, se tiver alguém do seu lado que possa compartilhar, eu aconselho que você compartilhe, Mateus 12, versículos de 1 a 6, Mateus capítulo 12 versículos de 1 a 6 Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado Seus discípulos estavam com fome E começaram a colher espigas para comê-las Os fariseus vendo aquilo lhe disseram Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado Ele respondeu Vocês não leram O que fez Davi Quando ele e seus companheiros estavam com fome Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros Comeu os pães da presença O que não lhes era permitido fazer Mas apenas os sacerdotes Ou vocês não leram na lei Que no sábado Os sacerdotes no templo no Profanam esse dia E contudo ficam sem culpa Eu lhes digo que aqui está O que é maior do que o templo. E aí tem gente que ainda disse Que Jesus era simplesmente um mestre Ou ele era um mestre muito doido lunático, ou não sei. Porque se alguém chegasse pra mim dizendo, ó, oh, aqui está alguém que é maior do que o templo, assim, não é um cara que é pra ser muito bem respeitado se aquilo não for verdade, né? Ou você diz, não, esse cara tá batendo bem da cabeça, ou então, que negócio é esse, bicho? Eu tenho que investigar com esse cara que afirma um negócio maluco como esse, ó, oh, aqui tá alguém que é maior que o templo. E eu tô tratando esse texto aqui... por trazer uma verdade... que se eu fosse comentar isso num seminário... em algum lugar de teologia... talvez não tivesse nem tanta... ouvido, tanta reputação... mas me chamou a atenção uma parte do texto aqui... que não é a centralidade desse significado... mas que lembra a gente... daquilo que foi parte da luta... da própria reforma... porque a reforma... ela veio simplesmente... ela não foi um movimento organizado... isso foi um nome que se deu depois... Não teve a ver com com isso, a princípio. Era simplesmente gente que estava indignada com algumas coisas que estavam acontecendo e começou a pipocar aqui em diversos lugares. Pouco tempo depois, lá na Suíça, alguns vão falar do próprio Zwinglio, o o negócio começou a a estourar lá porque disseram que não podia comer salsicha no... no, 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 não sei se foi na Páscoa ou perto da Páscoa, que aí teve um jovem da cidade que comeram salsicha... É, na Páscoa lá, e aí o negócio foi pra uma assembleia geral da cidade bem negócio de cidadezinha, né Quem é? como é que é, eu imagino, sei lá meio aquele negócio, Paulo Macisto lá em casa Gilmore Girls, né, aí fica aqueles povos se reunindo lá pra decidir as coisas eu não lembrei, eu tava estudando com esse negócio, eu lembrei do seriado, é, e aí é, o povo se juntando naquela cidadezinha pra decidir, e aí esses meninos tão certos ou tão errados de comer essas salsichas e aí, se colocou a, a própria palavra de Deus como autoridade e aí foram estudar, poxa, o que é isso aqui? E algumas coisas pequenas que começaram a acontecer e ganhar relevância em vários locais do mundo. Não foi um movimento organizado. Mas o acesso direto a isso aqui começou a incomodar as pessoas. E a batalha de Lutero e dos reformadores nessa época era justamente para uma que se tivesse acesso a isso aqui. Essa tradução não foi, ah, vou estou sem fazer nada aqui na prisão, vamos traduzir alguma coisa aqui, para ver se eu gasto meu tempo não, é porque ninguém tinha acesso a isso aqui era ou grego ou latim ou em hebraico então assim, esse trabalho de dar isso na mão das pessoas, e a facilidade da imprensa ter surgido naquela época fez com que isso se distribuísse loucamente, e agora todo mundo podia ter acesso a isso aqui, e essa foi a crise, Por quê? isso aqui tinha que estar na mão de alguém que soubesse interpretar e aí a gente vem para uma dúvida. Será que tem alguém específico que pode interpretar isso aqui? Ou todo mundo pode interpretar isso aqui? O problema dessa pergunta é porque se algum intérprete fosse pegar isso aqui para falar, aqui está dizendo que todo mundo tem o poder de interpretar isso aqui. e o poder que estava sendo concentrado... e a forma como as pessoas... enxergavam o próprio acesso a Deus... ele era... barrado... por achar que existia alguém... no meio do processo... a quem se tinha que chegar... para se chegar até o próprio Jesus Cristo... e que eu... na minha indignidade... eu não posso chegar a Deus... isso é verdade... eu não posso chegar a Deus... por mim mesmo... como é que eu vou chegar a Deus... Fale do jeito que eu sou Mas quando eu enxergo em Jesus Cristo Aquele que vem entregar na minha mão A oportunidade de relacionamento direto com Deus E por sinal, é por isso que a gente está aqui A gente está aqui porque a gente acredita que a gente pode se relacionar com Deus Ponto, por causa de Jesus Cristo Por causa de Jesus Cristo eu e você, A gente pode ter um relacionamento com Deus E aí vem algo que A gente parece que Não, isso aí já é passado, mas não é A gente ainda acredita que existem pessoas diferenciadas... na entrega desse negócio aqui... para ter o acesso a Deus... ainda existe na nossa cultura popular... que o acesso a Deus... se dá por alguém que estudou muito... isso aqui... essas pessoas que estudaram muito... isso aqui... foram as pessoas que mataram Jesus Cristo... e Jesus Cristo veio com uma mensagem dizendo... não... o conhecimento na verdade é talvez... Uma armadilha Para se chegar a Deus Ao você ter conhecimento Você vai ter que lutar contra o seu próprio orgulho Porque agora você vai achar que sabe mais que os outros Então para se chegar a Deus Você vai ter que agora que tem o conhecimento Se tornar mais humilde Então os simples São os que têm Mais facilidade de acesso a Deus Porque todos aqueles que acham que não precisam Porque já conhecem Jesus vai passar de reto. Eu vou dizer, tá, você já conhece? Então beleza aí, deixa eu ir para quem precisa Ou para quem acha que tem um coração puro Dizendo que precisa Então toda vez que você encontrar alguém dizendo que é de Deus E associado a isso você perceber a roda no seu orgulho Você pode ter certeza Esse cara não tá lendo isso aqui, esse talento não tá aplicando Porque se uma coisa Que isso aqui transforma a vida da gente Não é em alguém que tem mais conhecimento É em alguém que é mais humilde E alguém que é mais misericordioso se a gente está cada vez mais se tornando mais orgulhoso com mais raiva das pessoas com mais dificuldade de lidar com relacionamentos normais a gente precisa ser transformado por isso aqui porque se a gente está começando a ler muito isso aqui e está começando a achar muitos outros errados eu acho que a gente não entendeu direito cada vez mais a gente percebe como isso aqui é profundo para transformar a minha vida enquanto eu preciso pedir perdão das minhas coisas e a pessoa que está errada ela que se vira com Deus para resolver aquilo ali meu trabalho agora é amar a vida dela É isso que isso aqui me convida a fazer. E mais, esse acesso é importante, porque eu ainda sou lembrado na minha mentalidade de que alguém deve ter conhecimento importante para fazer isso. Então, a oração daquele que está aqui na frente, a oração do pastor é importante. Porque a oração do pastor, olhe, a visita do pastor, olhe. A reforma protestante veio dizer assim: ó, paz, acorda? Todo mundo tem acesso e a ministração do Espírito Santo na vida de cada pessoa, em conformidade com isso aqui, é que vai ser a ministração do amor de Deus na vida de todos nós, o acesso é direto, através de Jesus Cristo, ah, mas você diz que o acesso é direto, ou é através de Jesus Cristo a Deus? não, estou dizendo que Jesus é Deus, então você tem acesso direto através dele, falar isso, É de um peso tremendo da nossa própria experiência de espiritualidade. Porque agora você não tem um ambiente onde você pode chamar de igreja. Você tem um povo que se relaciona com Deus, que é a igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Onde a igreja se reúne. E esse lugar aqui não tem uma aura. Não. Quando as pessoas se reúnem com o mesmo objetivo de estar celebrando aquele Deus... O ambiente é transformado pela presença dele, e esse acesso, então começa a enxergar que a responsabilidade de ter um relacionamento com Deus se torna muito maior. Qual é o risco de eu você dizer, ah, esse negócio dessas igrejas é isso aí? Não, o evangelho é diferente, cara. O evangelho não quer instituição, não. O evangelho é desinstitucionalização. Não precisa desse negócio de igreja, não. Em parte isso é verdade, mas a desinstitucionalização proposta pelo evangelho. Era, ela, ela era atrelada a uma paixão Maior ainda por, pelo próprio Deus Porque senão você começa a, a julgar a espiritualidade das pessoas Por ir ou não a igreja Aí você diz, não, não precisei da igreja para ter espiritualidade É verdade Mas a espiritualidade sua tem que ser tão profunda Que você tem que se juntar com mais gente Que está pensando essa mesma coisa que você Para ter a manifestação dessa espiritualidade Na vida prática aqui no mundo Então ao mesmo tempo que você desinstitucionaliza o processo Você se junta e apaixonadamente pela causa. Porque se você desinstitucionalizar, se a sua vida ser transformada na sua humildade, você simplesmente está falando de filosofia e não do afecto transforma. Então, primeira coisa, o acesso. As pessoas têm acesso direto, eu e você temos acesso direto, a oração de ninguém é mais poderosa que a de ninguém outro, porque o Espírito Santo está em todas as pessoas, ministrando essa palavra. E se tem alguém que está interpretando esse negócio aqui muito louco. Aí você diz, será que todo mundo tem que estar com esse negócio na mão? Porque tem cada interpretação maluca aí. Justamente porque está aberto, é que você pode checar a vida da pessoa com isso aqui. Isso não é um caminho de volta a dizer, não, só algumas pessoas têm que fazer as coisas. Não. Isso é dizer, não, todo mundo tem acesso, então vamos bater com o que está aqui. E todos nós podemos crescer independentemente... Da centralização daquele que vai ser... Inclusive, o que eu estou falando aqui... Se não estiver batendo aqui... Jogue fora... Ou melhor... Venha me confrontar... Porque... E não só o que eu estou falando aqui... Se minha vida não estiver condizente... Com o que está aqui... Vai ser bênção para a minha vida... O Espírito Santo ministrar na minha vida... Através de você... Para que eu volte a essa palavra... Porque às vezes, meu amigo, no trânsito, você não tem ideia. Do tamanho do... Eu digo, rapaz, imagina se eu encontro com alguém conhecido aqui. Ou imagino que essa pessoa da frente aqui é alguém conhecido. Vai dar ruim pra mim. Então, assim, a administração da gente, pelo livre acesso, é que permite com que alguém que chegue pra confrontar o outro, na hora você não vai fazer. E você que é mais errado? Não, você tá preocupado em ser mais humilde, não precisa dizer, é mesmo, caraca, Poxa, eu preciso mudar a minha vida. Esse acesso liberta a gente para viver uma comunidade global com pessoas que podem ministrar na nossa vida e a gente orar pela vida dela. E as coisas que a gente chama de espirituais acontecerem na vida dela, não porque ela foi levada para um lugar para ser curada, mas não porque Deus ministrou através de um momento simples, quando eu estava sentado do lado da pessoa no ônibus ou dentro de um Uber, conversando com o motorista. Esse novo acesso, o acesso... Total, então primeiro acesso total e por último, a forma como a gente enxerga qual é a nossa missão, porque, porque todos têm acesso, a missão é de todos, a nossa tentativa de chegar à religião, e aí a palavra religião, muitos dos estudiosos atribuem ainda. Ao latim do religar e da questão de religar, de fazer algo para religar a Deus, a religião é aquilo que te religa com Deus. A nossa busca por isso acaba sendo influência dos nossos próprios medos. E falar em Uber, eu estava conversando com uma pessoa hoje que entrou no Uber lá e aí o Uber começou a dizer que não acreditava em nada e que aquilo que é, as pessoas diziam de fé, não fazia sentido, as pessoas são alienadas. Beleza, é uma forma de acreditar. A sua vida aí, pode acreditar. E aí a pessoa que estava no Uber, pegando o Uber, disse assim, ó, eu tenho minha fé, eu acredito que Deus se manifesta dessa maneira e tal. Eu respeito que você acredite desse jeito, eu acho legal, mas... Eu, eu, eu considero diferente. Aí disse, mas vocês são muito alienados. Como é que vocês conseguem pensar desse jeito? Vocês são pessoas que são muito bitoladas, Vocês ficam lá ouvindo o que aqueles caras falam lá na frente engolam aquilo tudo ali como se fosse verdade. E não param pra pensar. Se você tivesse um tempinho a mais aqui, eu ia mostrar pra você um bocado de coisa que eu li. Que se você ler, você tinha mudado. Tal, porque isso aí é coisa de gente burra, não sei o que tal. E o um, um negócio, imagina você dentro Uber, né? O cara começou a se inflamar muito. E aí a pessoa precisou dizer, ó... Oh, Eu entendo, eu não quero te. Não assim. Te, te ofender. Mas eu estou sentindo que você está se exaltando. Você está sentindo que você está saindo de si. E se isso está fazendo você sair de si, é porque ainda mexe com você. Porque se fosse algo que era tranquilo para você, você não estava alterado desse jeito. Você não estava. Sa- você não estava saltando de raiva, começando a rir sarcasticamente, quando a pessoa falou lá, a pessoa riu sarcasticamente dentro do carro, e ainda, a pessoa ainda não avaliou o cara, isso é que é massa, né, não, eu fiquei, eu, a primeira pergunta que eu disse, ó, qual é a avaliação, qual é a avaliação, depois, né, ela disse, não, não avaliei não, eu deixei, achei que o, a palavra de Deus ia transformar mais se eu não tocasse nisso, e deixou lá sem avaliar o processo, mas a, a ponto dela dizer, ó, se a gente continuar isso, eu vou ter que pedir para descer, porque eu estou ficando com medo, mas eu respeito o que você está falando, só estou me sentindo um pouco ofendido aqui, e aí você começa a enxergar que a nossa fé às vezes reflete um pouco do que são, aquilo que, é aquilo que a gente tem mais, que é talvez nesse caso ter razão, e voltando para Lutero, a gente tem que ver que Deus não está aqui para mostrar que a gente tem razão, Ele não está aqui para esperar da gente algo que é, vamos dizer assim, uma, uma conduta, Deus não quer transformar a nossa conduta, e talvez esse seja um dos maiores erros que a gente tem propagado, Ele quer transformar a nossa identidade, quer dar uma nova identidade para a gente, e a partir da nossa nova identidade é que a conduta vai surgir, mas enquanto Ele não estiver rebuscando na identidade, enquanto você estiver pensando em religião, o que é certo e o que é errado, o que eu concordo com aquele cara e o que eu não concordo, Você vai estar travado na busca espiritual Que cada vez mais Deus não está querendo ir tão raso assim não Ele está querendo ir Quão pecador eu e vocês somos Em como nossa identidade está corrompida Em como eu sou e não no que eu faço Está corrompido Ele quer ir Nossa, meu caráter é, é um negócio que é de caráter Meu caráter precisa ter ser transformado Nossa religião acaba revelando nossos medos E aí, a gente tem esse tempo agora também, é a época de Halloween, né? Halloween acontece aí no dia 31 de outubro. E eu vou falar uma das correntes aqui, talvez quem conheça mais ou goste mais, aí possa ter alguma outra opinião ou tal, porque não é martelo batido. Mas a história do Halloween, muitos dizem que vem da cultura celta, onde tem uma festa chamada Samhain, que era depois, na tradução aí, ficaria... que era a época da colheita... ou a época onde você... Assim, tinha o início dessa colheita... e... no início dessa colheita... o que, é que acontecia nessa festa? as pessoas acreditavam... Por, pelo dia 31 de outubro... ser o último dia do ano... e o dia 1 de novembro ser o primeiro dia do próximo ano... que os mortos saíam... Assim, o espírito dos mortos saíram pelas cidades... para, vamos dizer assim... amedrontar as pessoas em busca daqueles que iam ser os próximos a passar de mundo. E, para não ser caçado desse processo, as pessoas deixavam comidas à porta da casa. Se elas precisassem sair de casa nesse dia, elas tinham que colocar algum tipo de máscara para não serem reconhecidas pelos fantasmas, pelas assombrações. E isso era a cultura celta daquela época. No século 8... Um dos papas mudou... O feriado... De, de todos os santos... De maio a abril... Para... Novembro... Dia 1 de novembro... E nas festas da igreja... É costume... Se ter vigília no dia anterior... Então... No dia de todos os santos... Que em inglês é... All Hallows Eve... No dia anterior... Tinha uma vigília... Ou oh, desculpa... No dia de todos os santos... É... All Hallows Day... No dia anterior... Era a vigília de todos os santos. Era a noite onde as pessoas passavam para entrar naquela festa já no espírito de oração. E aí se associou esse nome a esse dia de todos os santos. Que, por sinal, cai no dia da reforma. E alguns começaram a tratar esse dia como o dia da caça às bruxas e, às vezes, remetendo às bruxas como sendo esse pessoal. Eu não sei se essa é a maior realidade, isso aqui foi o mais próximo que eu consegui chegar até hoje em leituras do que possivelmente foi o início desse processo e lógico, se a igreja fez isso para tirar aquela questão da cultura celta não se sabe sabe que isso fez efeito, porque hoje é o que se comemora mais mas o que eu sei é que isso só reflete uma coisa aquela realidade do medo da morte, ainda existe na minha e na sua vida hoje Porque tem coisas que perseguem a nossa vida Tem coisas que a gente ainda é muito amedrontado Aquela ideia da assombração Só reflete algo que, vamos dizer assim Rapaz, foge do meu controle E que vem buscar dentro de mim Aqueles pensamentos mais Que me desmantelam E como é bonito Enxergar que o evangelho é uma resposta Não é por Halloween não É para aquilo que eu tenho De maior angústia De derrota Aquilo que eu tenho que mais pode me caçar... Que é a minha própria morte... Que aquele que estava para... Viver a vida... Teve uma morte imerecida... Para que eu e você pudéssemos ter uma vida... Não só plena aqui, mas eterna... Então aquilo que podia tirar tudo que eu tenho hoje... Quando eu começo a entender que tudo que é aquilo que eu busco na minha vida hoje... Poxa, pode ter relevância... Mas não é o que vai me desmotelar... Porque aquilo que eu mais desejo eu já tenho que é o meu relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, é que eu posso ter a alegria, de se eu perder, ainda estando triste, em ter consolo e suporte, e agora eu não preciso mais usar, até mesmo para sair de casa em dias, que são sobrios na minha vida, máscara nenhuma, não tem máscara que eu preciso usar na minha vida, e esconder quem eu sou, Porque eu estou sendo transformado Eu já sei que eu sou ruim Eu estou sendo transformado por aquele que está trabalhando no meu coração Eu não vou fingir para ninguém aqui não Isso não Na verdade, eu sei que eu estou fingindo E por isso eu vou tentar ser mais humilde Porque eu e você, a gente sabe das máscaras Que eu e você colocamos na frente das pessoas E agora a gente pode começar um processo de restauração De viver uma vida Mais leve Porque não tem assombração que possa me caçar meu relacionamento com ele está garantido, não pelo que eu vou fazer, mas pelo que ele fez, e aí eu e você tendo esse livre acesso, a gente pode se relacionar de igual para igual, não querendo buscar ser mais que o outro, a gente é inserido numa vida de comparação, e aí Deus colocou o maior de todos para dizer que, aquele cara que quer a gente, que é mal do que todo mundo, então aí você não precisa ficar brigando por comparação, nem no trabalho, nem na escola, nem... É, na família, nem com o irmão, quem é que vai dar mais felicidade para o pai ou para a mãe? Porque aquele que a gente precisava ter, dar maior felicidade, a gente já deu. Porque ele disse: Ó, a morte daquele ali foi atribuída a vocês. Aquilo que era a vida dele de valor para mim, é a vida que vocês têm hoje, que é o valor para mim. E quando você pensa que me decepciona, Eu quero que você olhe lá para trás Eu já sabia que você ia fazer isso Eu não estou decepcionado Eu só quero que você volte E entenda que você tem acesso a mim E se você buscar, você vai se arrepender Através do arrependimento constante Que isso vai acontecer Foi essa vitória de Lutero Dizer, poxa, eu vou sair dessa vida de alto flagelo Da minha vida, de ficar botando um bocado de peso Nas minhas costas Para saber que eu não vou ficar desleixado agora Mas eu sei que Apesar do resultado da minha batalha Eu já tenho a minha vitória Eu vou batalhar, mas com a vitória já na mão Porque o meu relacionamento com ele é perfeito Porque você sabe Se aquilo que você mais tem de preciosidade na sua vida sai da sua vida hoje O que é que acontece com você? Se ele não for aquilo que é o de maior importância na sua vida A gente se desmorona A gente se desmorona Não tem como a gente ficar em pé a gente começa a perceber as vidas das pessoas que foram transformadas com talvez alguma coisa que aconteceu na família e a gente vai morar na rua tal. você imagina se isso, o que, é que aquela pessoa passou para ter acontecido aquilo talvez se acontecesse na minha na sua vida a gente teria trilhado o mesmo caminho as escolhas que as pessoas fazem agora não são mais mérito meu julgar meu mérito está agora a dizer Deus eu sei que o Senhor vai julgar algum dia eu vou trabalhar aqui na misericórdia na vida dessa pessoa porque eu sei que a sua misericórdia é o que me dá acesso a tua presença então quando a gente fala ó, de um dia de reforma a gente está em reforma a gente começa a parar para pensar na reforma que Deus está fazendo na vida da gente em que eu e você estão pior do que esse teto aqui cheio de fio aí e que Deus está pintando isso aí consertando o tempo todo e mais que isso aí você diz, não, você está pior que isso mas tem gente que está pior que você eu saí de gente lá no meu trabalho que está muito pior que eu aí você para para dizer é, quando eu paro para pensar Deus na minha reforma eu começo a enxergar a esperança da reforma de Deus na vida de outras pessoas também não com julgamento mas com misericórdia agora tá? aí você bota um peso e diz não, aquela pessoa é impossível para Deus trabalhar na vida dela se isso é problema seu quem é que vai trabalhar Deus ou você? então ele começa a confiar Deus em oração e dizer Senhor eu não sei como nem falar para essa pessoa eu não vou ficar inventando conversa para ela mas me usa de alguma forma aqui para demonstrar o teu amor a ela vai que o senhor quer falar através disso a gente possa imaginar aí num dia que vai ser celebrado, aí, dia 31 de outubro, e muita gente pega esse dia e você vê os caras tudo engravatado lá para dizer o quanto o conhecimento da reforma foi importante. Foi importante. Se for para transformar a gente numa pessoa mais simples, numa pessoa mais humilde, numa pessoa que, apesar de ter tudo, porque eu e você temos tudo, eu e você temos tudo que a gente precisa, senão a gente não tinha chegado aqui. A gente continua reclamando da vida. A gente continua achando buraco na nossa existência. E só quando a gente encontrar aquilo que vai preencher o um buraco da nossa existência é que a gente vai perceber que a nossa vida já é plena. Que a gente está buscando algo que falta para a gente quando a gente tem que perceber aquilo que a gente já tem mais profundamente. Que é a presença de Deus. É isso que é a mensagem do Evangelho. E a gente começa a se perceber em reforma. A gente começa a se perceber que a reforma não foi importante porque trouxe a coisa que era correta, só, não, mas que a gente consegue se inspirar naqueles que conseguiram ver que não, não está pronto ainda, está errado, tem um bocado de coisa errada aqui, a gente tem que se humilhar na presença de Deus, para saber, que a gente possa ter uma vida mais, e uma semana mais humilde na presença de Deus, buscando mais, entender o que é que Ele está trabalhando na minha vida, o que é que Ele está reformando na minha vida, e não que eu estou trazendo essa mensagem aqui pela importância da teologia daquela época, que teve, que moldou muito daquilo da forma que a gente vive hoje, mas que não é o centro, o centro é como eu e você estamos sendo moldados no caráter de Cristo, porque tem uma coisa pior do que alguém dizer, ah, Jesus Cristo é que perdoa, eu não, rapaz, isso que a gente absorveu é do capeta, isso aí é conversa, porque se tem uma coisa que isso aqui está dizendo é, eu e você estamos sendo maldados ao caráter de Jesus Cristo então o mundo precisa da vida de Jesus Cristo através da vida da sua vida eu me lembro da, da história pra finalizar aqui, eu me lembro da história do Eu já devo ter contado isso de quando Jesus chegou foi assunto aos céus, chegou lá os anjos e aí os anjos começaram a perguntar e aí Jesus o que é que o senhor quer? Quer que a gente desça lá agora e toque o terror? Faça o que aqui com esse pessoal? Como é que eles vão entender agora a tua mensagem? É que o senhor voltou pra cá? Então, eu ele disse, não, é através da vida deles que o mundo vai entender que eu sou Deus e que o mundo precisa de amor e tal. E aí os anjos começaram a dizer, você tá doido, meu irmão? Esses caras acabaram de lhe matar e não tem nem dois meses você tá achando que esse pessoal é que vai transferir. Ele disse, não, esse é o plano de Deus o projeto de Deus de mostrar amor ao mundo é através da vida da sua vida. Só tem plano A, não tem plano B. E se eu e você não começarmos a entender e buscar o conhecimento dEle para ser transformado até uma vida mais misericordiosa e humilde e a mostrar a vida de Jesus Cristo para as outras pessoas, realmente não vai ter. Que eu e você possamos estar absorvendo essa reforma que Deus está fazendo no nosso coração e muito mais, querendo transformar o mundo através da vida dEle. Não pelo quão eu sou melhor que o outro, mas por... Quanto Ele foi melhor do que todos nós, mesmo assim nos Amém? Amém. Senhor, eu te agradeço porque é maravilhoso estar aqui na Tua presença e porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos inspira a saber que cada um aqui tem acesso ao Pai. Cada um aqui, Senhor Jesus, tem acesso a Ti e o Senhor pode transformar e usar cada um aqui, Senhor Deus, para abençoar a vida de outros que a gente vai encontrar essa semana. Faz com que aquela pessoa, Senhor Deus, que nos tira do sério, Senhor Jesus. Faz com que a gente consiga demonstrar amor por ela nessa semana, Senhor Deus. Porque isso vai ser tudo da gente enxergar o Teu amor. Que a gente enxergue mais profundamente o Teu amor para que isso possa acontecer na nossa vida, Senhor Deus. Porque na medida que eu não consigo demonstrar isso, Senhor Deus, quão miserável eu sou. Quão miserável eu sou por não demonstrar amor por alguém quando o Senhor demonstrou por mim, Pai. Transforma nossas vidas. Nos faz entender que somos aceitos na Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor nos ama. E que a gente pode se espaldar nesse amor, Senhor Deus, e celebrar ele juntos aqui, Senhor Deus. Nos dá uma semana realmente na presença do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Manda vai tocar toca aqui.